0: 안녕하세요. 작은자교의 성도 여러분. 반갑습니다. 어, 여러분들 요즘 잘들 계신지 모르겠어요. 요즘 시절이 하수상하다 말이죠. 오늘만 해도 유럽에서 무슨 어, 투표가 있다죠. 영국에서 있다는데 브렉시트라고 여러분 들어보셨죠? 아마 브렉시트의 앞에 첫 투자 BR은 브리튼에서 떠왔던것 같고 뒤에 EXIT는 e x i t 그러니까 영국이 유럽연합에서 탈퇴하자 뭐 이런거 가지고 국민투표를 한대요. 물론 이게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 스코틀랜드나 아일랜드 같은 경우는 만약에 그어 잉글랜드가 유럽연합을 탈퇴하기로 결정을 내리면 자기들은 독립하겠다. 아일랜드는 모르지만 스코틀랜드는 독립하겠다. 그런다죠. 아일랜드도 떠나는 걸 반대를 하고 그런데 제가 그더 타임스 조금 전에 들어가서 보니까 어 여론조사가 있는데 46%가 그래도 우리 탈퇴하자 그런데요. 39%만이 남자 그러고 11%는 아직 결정을 내리지 못했다 이렇게 여론조사를 발표했더라고요 더 타임스에서. 아 그런데 이 영국이 유럽연합을 탈퇴하느냐 마느냐 이게 우리하고도 또 문제가 있단 말이에요. 우리 같은 사람은 잘 모르지만 영국이 유럽연합을 탈퇴를 하게 되면 각국의 주요 통화에 영향을 미친다는 거죠. 특별히 기축통화라고 하는 미국의 달러에 또 영향을 미치고 미국은 어마어마한 양의 채권을 발행하는 을 나라잖아요. 아무튼 이런 것들이 맞물리고 맞물려서 어 잘은 모르지만 아무튼 전문가들 예상이 외환투자자들이 한국에서 달러를 빼내갈 것이다 라는 거죠. 그러면 갑자기 외환보유고가 확 줄어들면 어 문제가 심각하죠. 우리는 IMF라는 걸 경험을 해봐서 안단 말이에요. 우리나라가 외환을 보유하고 있기는 하지만 여전히 또 외국으로부터 돈을 많이 꾼 상태여서 외환보유고가 충분하지 않으면 사기업이긴 해도 미국의 그 신용평가 기관들이 뭐어 조금 신용등급을 낮추고 뭔가 경제가 외환보유고가 적어서 불안하다라고 어 투자가 불안한 나라다 라고 말을 해버리면 어큰 영향을 받는단 말이에요. 그리고 또 우리가 한 가지 더어 경험한 일은 뭐냐 하면 이대로 족들이 있더라. 그랬을 경우 잘 먹고 잘 사는 사람들은 괜찮은데 중산층 그다음에 어, 그 서민층들은 정말 어, 고통의 세월을 또 보내야 하더라라는 거죠. 어, 뭐 예를 들어서 성장 5% 하는데 물가가 10% 오르면 그게 뭐 성장이 아니잖아요. 근데 우리나라는 계속 그렇게. 어, 뭐 성장한 것과 또 실질 성장 같은 것들을 자세하게 설명해서 방송을 통해서 말을 하지 않으니까 우리는 그저 시장에서 느끼는 체감 경기 뭐 이런 것들만 예민하지 않습니까? 문제는 영국에서 이게 가결이 됐을 경우 한국에도 악영향을 미칠 거다라는 거죠. 근데 그 악영향이 향이라는 것이 재벌을 비롯한 상류층 사람들, 부동산 좀 많이 갖고 있는 사람들은 큰 영향을 받지 않을지 모르지만, 중산층이라든가 서민층들은 또큰 영향을 받을 것이다, 라는 거죠. 아, 그런 차원에서 영국 사람들이 그냥 유럽연합을 탈출를안 했으면 좋겠어요. <웃음> 아이고, 이런 걸왜 걱정을 하고 있는지 말이죠. 뭘 알아야 면정을 하죠. 이럴 때 어떻게 스스로를 경제적으로, 사회적으로 방어를 할수 있는가. 뭐 하도 지식과 정보가 폭발적으로 늘어난 세상에 살다 보니까, 그런 시절에 살다 보니까 그냥 힘 있는, 그러니까 자본가들 있잖아요. 경제적 힘 있는 사람들이 조금만 어떤 결정을 내리고 하면 우리 같은 서민들은 또 중산층이라고 할지라도 너무 큰 영향을 받는데 좋은 영향은 좋단 말이에요. 그런데 너무 오랜 기간 동안에 좋은 영향은 없었어요. 그렇죠? 어, 전 세계적으로 호황이 1980년대에 있었고 또 90년대에 잠, 잠깐 있었고 그이후로 계속 안 좋았단 말이에요. 특별히 한국 같은 경우는 지난 몇년 동안 어, 독재자들이 권력을 잡고 말이죠. 어, 나라의 세금을 어, 그러니까 자기들에게 주어진 권력을 가지고 그 권력을 사유화해서 어, 나라의 세금을 맘대로 어, 유용을 했단 말이에요. 그렇죠. 일종의 횡령과 배임을 한 거예요. 그리고 어, 뇌물을 받고 또뭐 이런 일들을 벌였던 거죠. 그러다 보니까 점점 어, 다수 인민들의 삶은 퍽퍽해졌는데 어, 제가 여러 번 이럴 때라도 주님의 이름으로 하늘 평화를 누리시기를 축원을 드립니다. 라고 했던 건 어, 성경을 통해서 보면 하나님께서 어떠한 상황 가운데서든지 간에 어, 주님의 입에서부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 했으니 어차피 세상은 요 모양 요골로 돌아갈 것이라고 성경에서 예언을 해놓고 있단 말이에요. 이러한 가운데 우리가 육신은 흑암이라고 하는 세상에 결박되어져서 살고 있으니까 할수 없이 세상의 법제도 장치에 순응하며 살 수밖에 없으니까 이런 가운데 우리가 어떻게 영혼의 평안을 누리며 살 것인가를 우리가 고민하고 말이죠. 성령 하나님의 의의 길로의 인도하심에 전폭적으로 순종하여서 그래서 아무리 악한 육신적 환경이라고 할지라도 이기고 또 이겨서 하늘 평화를 누리는 삶을 살아야 하겠다 라는 거죠. 그래서 그런 말씀을 드렸던 겁니다. 오늘은 말이죠. 음, 이사야서를 다시 한번 쭉 공부하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 한 번에 끝낼 것은 아니고요. 제가 이사야서를 강의를 했는데 말이죠. 아무래도 짧게 하다보니까 조금 미진한 점이 있다. 그렇게 생각이 드는 거예요. 그래서 제가 지난번에 음, 이사에서 66장을 본문으로 해서 말씀을 전했단 말이에요. 그러면 마지막 장을 했으니 어, 이사에서를 마치는 건데 제가 이사에서를 마치겠다 말씀을 드리지 않았잖아요. 제가 아무래도 뭔가 부족한 부분 그래서 전체적으로 이사에서가 무엇을 말씀하고 있는가를 아무래도 어, 전해야 되겠다 그런 시간을 가져야 되겠다 이렇게 생각을 해서 아, 마지막입니다. 라고 말씀을 안 드렸고요. 그래서 오늘 그런 시간을 갖는 겁니다. 이사해서를 아, 전부 한번 되돌아보는 시간을 갖는 거죠. 그러니까 여러분 음, 그렇게 하시고 다들 이사해서를 강의를 하시는 분들이 이사해서가 어려운 책이라고 래요 저도 신학교 다닐 때 아, 교수님께서 그렇게 말씀을 하셨거든요. 이사해서가 굉장히 어려운 책이고 어, 자기가, 이분이 이제 신학 박사 하셨는데, 어, 나름대로 신학을 어, 깊이 공부를 하신 분이죠. 그것도 좋은 신학계에서, 미국에 있는 좋은 신학교에서 어, 신학 박사 하신 분인데, 신학 박사 마치고 목회자의 길을 가시다가 하신 것이 이사에서 강의였대요. 그런데 자기가 그건 너무 실수였다. 어, 할 것이 아니었다. 나중에 한참 지나서 조금 더 성경을 깨달은 다음에, 어, 했었어야 했다. 이렇게 고백을 하시더라고요. 이 사회에서 어, 저보다 훨씬 공부를 많이 하신 분이 어려운 책이다 이렇게 말씀을 하시는데 저 같은 경우는 그분처럼 아주 오랜 시간 동안 강의를 한 것도 아니고 짧게 짧게 해나왔단 말이에요. 그러니 얼마나 야, 여러분들과 함께 나눈 말씀들이 어, 우습겠어요. 그런데 저는 개인적으로 그분과 조금 다른 의견이 있는 것이 뭐냐 면 어, 성경을 그렇게 어렵게 대할 것이 아니다 라는 거죠. 지금 한국 사람들이야 학벌들이 다 높지만 전세계적으로 어디 그래요? 어, 예를 들어서 멕시코만 해도 독재자들이 정권을 강, 어, 찬탈해서 쭉 이렇게 독재를 해오고 있는데 거기는 뭐 어, 예를 들어서 중졸도 많고요. 또 국졸도 많아요. 초등학교 밖에 공부를 안하는 사람들 그리고 초등학교도 다 공부를 하지 않고 그저 2년 3년밖에 다니지 않은 사람들도 꽤 많다라는 거죠. 그럼 이런 사람들에게 신학을 박사까지 공부한 사람이 어려웠고 어려운 책이라고 느끼고 그래서 한참이나 지나서 성경을 더 연구한 다음에 전했어야 한다라고 하면 그런 분들이 전하는 이사야서는 이와 같이 음. 아무래도 그 학습적인 면에서 조금 딸리시는 분들은 어떻게 이해를 하겠어요. 그래서 좀 그분하고 조금 다른 생각이고 그래서 가능한 한, 물론 가능한 한이 아니라 저는 그렇게밖에 이해가 안 되는 지 거고 그래서 그렇게 성이사야서를 통해서 하나님께서 저에게 깨닫게 해주신 부분을 여러분들과 함께 나눴다는 라 거죠. 어, 많이 강의를 하지는 않았지만 제 설교가 어렵지는 않았을 거라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 그런데 말씀드린 것처럼 조금 미진한 부분이 있어요. 그래서 제가 다시 쭉 한번 돌아보는 시간을 가져야 되겠다 그렇게 생각을 하고 지금 그런 시간을 갖는 겁니다. 그러니까 여러분들 이렇게 뭐 일단 구약이니까 역사적인 배경 이런 거잘 모르시고 또 어떤 상징적인 표현 이런 거잘 모르셔서 야 되게 어렵다 이렇게 생각이 드실지 모르는데 그렇게 생각을 하지 마시고 말이죠. 이사회서를 언젠가 또 시간이 나면 다시 읽어나가시는데 물론 제가 이걸 이제 한꺼번에 올릴 거예요. 이게 이제 한 번에 끝날 게 아니고 제가 이제 이렇게 주제로 해서 어, 전해드리고 그다음에 또 다른 주제를 전해드리고 이렇게 해서 이걸 한꺼번에 올릴 겁니다. 그러니까 여러분들이 어, 이걸 들으시면서 이사야서를 다시 한번 어, 제가 늘 <웃음> 말씀드리듯이 어, 이렇게 씹어먹듯이 한번 읽어보시기 바랍니다. 여러분들. 이사야서는 예언서죠. 여러분들 다 아시다시피, 그러니까 예언서라고 하는 말은 뭐냐하면 미래의 일을 기록해 놓은 책이다 라는 거죠. 그렇죠. 장차에 어떤 일이 벌어질 것인가 그걸 기록을 해 놓은 책이에요. 그런데 과거에 이스라엘의 역사를 가지고 그렇게 말을 했어요. 그러니까, 어, 언뜻 보게 그렇게 안 보인단 말이죠. 그런데, 그럼에도 불구하고, 이건 이, 어, 예언서다라는 거죠. 근데 구체적으로는 어떤 내용이냐 면 여러분들, 예루살렘과, 어, 유다에 대한, 그 이사야서, 이사야가 본 이상의 말씀이죠. 그렇죠. 그러니까, 1장 1절을 통해서 보면, 어, 예언서라고 분명히 어, 말을 해놓고 있는데, 어, 당시의 역사적인 배경을 들어서 말을 했단 말이에요. 그러니까 당시 예루살렘, 당시 유다죠, 그렇죠. 어, 그래서 실질적인 기록은 뭐냐면 이스라엘의 범죄와 아, 또 범죄를 한 이스라엘에 대한 심판을 기록을 하고 있어요. 그리고 1장 1절의 기록과는 다르게 분명히 흑암이라는 그 세상, 즉 이방 나라에 대한 심판 역시 분명히 언급을 하고 있습니다. 예루살렘과 이스라엘만이 아니라 그리고요. 이와 같이 범죄한 자들에게 회개를 촉구를 하죠. 회개를 촉구하고 회개의 하늘 메시지를 들은 사람들 가운데서 돌이킨 자들에 대한 회복도 말씀을 하고 있어요. 그리고 그 회복에 대한 약속을 하고 있죠. 그리고 또 그러면 구하까든 회복이라고 하는 구호는 누가 성취를 하는가. 어, 하나님이라는 거죠. 그러니까 하나님은 구원의 능력이 있으신 분이시다. 그렇죠. 어, 그런 기록을 하고 있어요. 그러면서 매우 강조해 놓은 것이 어, 이사야서를 통해서 그 하나님이 어떤 존재냐? 창조자다 라는 것을 강조해 놓고 있다 라는 거죠. 그리고 창조자라는 것을 강조하면서 창조자이신이 주권자시다 라는 것을 어... 더불어 말을 하고 있다라는 거죠. 우리가 주여 이렇게 말을 하잖아요. 주, 주님이시다라는 거죠. 그러니까 구원의 능력이 있다라고 하는 건 전능자라는 거죠. 올마 l my g o 뭐든지 가능하신 분이다라는 거죠. 보이지 않는 영인 그 사탄의 계계도 이미 간파하시고 사람들의 힘보다 훨씬 강한 힘을 가지고 있는 영적인 힘을 가지고 있는 그 사탄을 간단없이 제압을 해버릴 수 있는 올마이리 갓, 전능자시다라는 거죠. 그랬죠. 그리고 렇죠그 조금 전에 말씀드린 것처럼 하나님의 신이시니 창조자신이 사람은 피조물이다라는 것도 역시 말을 하고 있습니다. 여러분 제가 이사야서가 그 이사야가 비전을 본 거고 그래서 예언서다라고 이미 1장 1절에 말하고 있음에도 불구하고 구약 사건을 어 가지고 어 기록을 하고 있다라고 어 말씀을 드렸죠. 그러니까 이사야가 본그 미래의 일은 남유다와 예루살렘이 어떻게 될 것이다. 사실은 그런데 조금 더 나아가서 보면 그 흑암이라고 하는 그 세상의 미래는 어떻게 될 것이다. 까지 기록을 하고 있고, 또 범죄한 자들 가운데서 돌이킨 자들에게는 또 어떠한 일이 있을 것이다. 라는 건데, 이것이 구체적으로 유다가 망하고 예루살렘이 멸망하고 말이죠. 뭐 이런 기록을 담고 있단 말이에요. 그렇죠. 그리고 포로시대 이야기와 뭐 이런 걸 담고 있어서 사실은 이사야 선지자가 당대에 살고 있었던 사람들에게 한 말이었다라는 거죠 구체적으로. 그런데 여러분 우리가 2016년도를 살아가는 우리는 말이야 이와 같은 음, 그 예언서에서 역사적인 사건 있지 않습니까? 이걸 주목할 필요가 없어요 여러분. 성경은요 역사적인 사건을 주목하지 않아요 여러분. 물론요 역사적인 사건을 기록을 해놓은 건 아니지만. 모든 역사적인 사건이나 그 역사적인 어, 사건에 등장하는 그 인물들 있지 않습니까 그 인물들을 기록을 함에 있어서 철저하게 하늘선미를 드러내기 위해서 샘플링해서 하나님이 그 중에서 몇 개를 픽업을 하셔서 자신의 하늘 메시지를 전달하시는데 그 역사적인 사건을 어, 사용을 하시고 이용을 하신 것에 불과하지 그 역사적인 사건 자체에 의미를 두고 있지는 않다라는 겁니다. 예를 들어서 말씀을 드리면, 다니엘서 7장에 가서 보면 말이에요. 짐승이 나와요. 어, 짐승이 나오는데, 그, 그 짐승이 애니멀이 아니라 비스트라고 번역을 하고 있어요. 영어 번역에는. 그, 네 마리의 짐승이 나오는데, 비스트, 괴물이 나오죠. 어, 이걸 그림으로 그린 사람들이 실제로 그렇게 그리던데 사실은 뭐뭐 같다고 해서 그게 아니에요. 예를 들면 독수리 날개 날개를 가진 사자 같은 짐승 그랬는데 사자 같은 짐승이지 사자가 아니에요. 그런데 그뭐 안식일 교회나 뭐 이런 데서 그림을 그려서 설명할 때 보면 또어 다른 그뭐 어 장로교나 이런데 그 목사님들이 이 다니엘서 강의하는 걸 유튜브에서 이럴 때 보면 말이에요. 한두 개를 본 적이 있는데 보니까 그림을 통해서 자세하게 설명을 하려고 그렇게 그렸는데 실질적으로 사자가 아니에요. 그렇죠. 어떤 영적인 권세죠. 그렇죠. 모두 다. 아비막인 사탄의 꼭두각시 노릇을 하는 어떤 실체예요. 그렇죠. 그러니까 실제로 세상 권세가 되기는 하지만 어떤 왕국이 되거나 보이지 않는 어 뭐, 어뭐 자본과 같은 그 보이는 자본과 같은 악한 자본과 같은 어 자들을 어 사탄이 말이죠 거기에 어 악의영을 투입을 해서 말이죠 그렇게 악한 일을 하게 하는 새끼 마귀로 하게. 하는 건데 분명한 건 겉으로 드러나는 모습이 아니라 이것들이 모두 영적인 실체다 라는 거죠. 그래서 독수리 날개를 갖던 사자 같은 짐승이라고 해서 사자 그림 위에 날개를 달아 놓고 그것을 설명하면 아무래도 i m p r e s s i 이라고 하는 거 있잖아요. 인상이 뭐음 뭐 조금 동화스러울 수도 있고 그런 것 같아요. 그러니까 어, 물론 뭐또 요즘에 한국 분들이야 말씀드린 것처럼 학벌이 좋고 학습능력이 뛰어나니까 그렇게 이해를 안 하시겠지만 제가 미리 말씀을 드리기는 이것은 모두 어, 영적인 세력을 말을 하고 있는 것이다. 물론 구체적인 실체를 들어서 사탄이 과 같은 일을 하는 것이다 라는 거죠. 그래서 비스트라고 해서 어떤 특정 짐승을 말하는 을 것은 결코 아니다. 유한계시록에 등장하는 것 역시 마찬가지고요. 그래서 독수리 날개를 가진 사자 같은 짐승, 그리고 갈뱃대 세대를 물고 있는 공과 같은 짐승, 그리고 날개 네 개가 있는 표본과 같은 짐승, 그리고 무슨 짐승인지 모르지만 이네 번째 나오는 짐승은 어마어마한 힘을 갖고 있어서 말이죠. 막다 부시고 그래요. 그리고 뿔이 열 개나 달렸고 힘이 아주 센 짐승이라고 기록을 하고 있죠. 그런데 이 짐승들이 당시에 다니엘서 예, 나나그 시절에 그 시대에 말이죠. 어, 중근동의 제국 내 나라를 말을 하고 있다라는 거죠. 그래서 약간 다른 의견을 제시하는 분들이 있지만 전통적인 시각은 그 그리고 저는 미래주의자로 예언서를 읽는데 성경 전체를 미래주의자 아, 미래주의적 시각으로 계시로고 읽고 개시록 어, 시각은 시록을 읽는 시각은 성경 전체를 읽는 시각이어서 어, 저는 미래주의적으로 읽어요. 그런데 미래주의자들 역시 이와 같은 시각을 가지고 있어요. 어떤 시각이냐 하면 독수리 날개를 가진 사자 같은 짐승은 바벨론이다 이렇게 말을 하고 갈비떼 세대를 물고 있는 공과 같은 짐승은 메데 페르샤다. 메데 바사 이렇게 말을 하고 어, 개정개혁 뭐 이런 데서는 바사라고 돼 있죠. 이게 페르샤예요. 그리고 날개 네 개가 있는 표본과 같은 짐승은 헬라다, 즉 그리스다라는 거죠. 그리고 무슨 짐승인지 모르지만 뿔이 열 개나 달렸고 힘이 아주 센 짐승은 로마라는 거예요. 그래서, 어, 당시에 그 중군동을 지배하고 있었던 이네 개의 제국을 말을 하고 있다는 거죠. 근데 따지고 보면 뭐, 어, 메대하고 바사는 또두 개의 다른 나라라고 볼수 있어서 정확하게는 내 나라라고 볼 수가 없죠. 그런데 제가 이 말씀을 왜 드리냐 하면 여기서 가장 중요한 중군동의 제국에 빠져버렸어요. 물론 한나라는 아프리카 있는 나라지만 어느 나라죠? 이집트. 이스라엘에게 절대적 이스라엘 역사를 기술함에 있어서 빼면 안 되는 이집트가 있단 말이에요. 그리고 또 하나가 어디 있죠? 부왕국 이스라엘을 멸망시킨 아수르가 있단 말이에요. 근데 이집트는 시대가 다르니까 뺐다고 치더라도. 그런데 요 어, 사실은 시대가 다를 것도 없어요. 이집트가 여전히 이네 나라가 중군동의 패권을 차지하고 있었을 때 여전히 이집트도 어, 그 중군동에 절대적 영향을 미치는 한 제국이었다는 라 거죠. 그래서 사실은 뺄 것도 없기는 없어요. 그리고 북왕국 이스라엘을 직접적으로 멸망시킨 아수르도 빠졌다는 라 거죠. 그러면 다니엘서를 기록할 때 이집트와 이아수르를 아수르에게 전혀 눈길을 주지 않아요. 조금도 주지 않죠. 그렇죠? 아예 언급을 하고 있지 않다라는 거죠. 그러니까 이와 같이 이런 역사를 우리가 구약에서 볼때 역사적인 사건에 너무 눈길을 주는 것은 성경을 통해서 하나님께서 말씀하시고자 하는 하늘 메시지를 놓쳐버릴 염려가 있어요 여러분 그러니까 그렇게 보시면 안 된다라는 거죠 그리고 다니엘서 7장을 보아도 마찬가지인 것이 어, 사실은 구체적인 역사 기록이 그리 없어요 여러분 어, 1장서부터 6장까지 하고 물론 어, 2장 같은 데서 금신상 같은 게 나오긴 하지만 이것도 여전히 동일한 내용이에요 그러니까 이네개의 짐승과 누부 갓네살 왕이 꾸었던꿈 있지 않습니까? 거기에서 금신상이 나오는데, 뭐, 팔, 가슴, 뭐, 다리, 뭐, 발, 뭐, 이런 것막 나오잖아요. 그렇죠? 근데 이게 이제 똑같은 이야기거든요. 똑같은 이야기예요 근데 거기에서도 그런 그 예언적인 말이 나오지만, 어, 초반 6장하고 후반, 초반 6장하고 후반에 6장하고가, 어, 내용이 이렇게 나뉘어지는데, 그 후반에 6장 기록이 완전히 예언에 관한 기록이란 말에 다니엘서 보면. 근데 거기에서 보면 구체적인 역사 사건들을 집중하고 있지 않고 거의 기록을 해놓고 있지 않단 말이에요. 그러니까 이 나라들이 바벨론, 메데, 바사, 헬라 그리고 로마라고 한다고 할지라도 집중해야 하는 건 그것이 아니라는 거죠. 거기서 우리가 캐치해야 될 메시지는 따로 있다는 거죠. 뭐죠? 하나님께서 하나님의 구속사를 우리가 알아야 한다는 거죠. 그러니까 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 어, 그 범죄한 나라들을 어, 하나님께서 고발하고 계시고 돌이키라고 라 하는 메시지를 여전히 전하고 계시며 그리고 돌이킨 자들이 에, 얻게 될그 회복 영광의 회복을 어, 예언을 하고 계시다라는 거죠. 그리고 돌이키지 않는 자들에 대한 주엄한 심판이 따를 것임을 어, 말씀을 하고 있더라 이 다니엘스 7장에서. 이사야에서는요이사에서도 마찬가지예요. 동일해요. 그러니까 예언서가 아니라도 사실은요. 성경 전체 메시지가 이런 내용들이에요. 사실은. 그러니까 제가 이렇게 말씀드린 대로 아 구약을 읽을 때 역사적인 배경을 몰라서 깨닫기가 어렵네 물론 살짝 알아두시면 좋고 그것을 위해서 제가 말씀드린 것처럼 요즘에 성경 보면 그 앞에 말이에요 간단하게 이렇게 그 책의 내용 전개 신학적인 이슈들 뭐 구석사적인 관점에 대한 기술들 이런 걸 간단 간단하게 써놨단 말이에요 저자나 기록연대 이런 것들 그러니까 여러분들이 그런 것들을 읽으시고 요걸쭉 보시면 말이에요, 훨씬 수월하다는 라 거죠. 물론 신학적인 관점은 책마다 좀 달라서 여러분들이 좀 헷갈리실 수 있어도 그래도 그거, 어, 그것은 거그 말이에요, 신학적으로 좀 깊이 들어간 사람들에게 문제가 되지. 사실은 그렇게 큰 문제가 되어지지 않아서 어느 책의 어, 그 신학적인 입장을 보아도 말이죠, 그 책에 대한 설명을 할때 어느 것을 취해도 사실 큰 문제가 되어지지는 않는다는 라 거죠. 왜요? 나름대로 신학을 어 많이 공부한 사람들이 그런 것들을 써놓은 곳이라 각각 자기 입장이 분명하게 있기는 하더라도 우리 같은 사람들, 신학을 공부하지 않은 저 같은 사람을 포함해서 전 신학 공부하지 않았어요. 목회학 과정이지. 신학은 신학 박사 과정에서 하는 게 신학이죠. 아니면 그 밑에 바로 어, 학교마다 다른데 대부분의 신학에서는 "THN" 과정이라고 있죠. 그 과정을 밟은 사람이 신학을 한 거지, 한 거지, 그 과정을 하지 않은 사람은 신학을 공부를 한게 아니죠. 그러면 이와 같이 신학을 공부하지 않은 사람들한테는 그게 그거란 말이에요. 그러니까 아무거나 보셔도 되고요. 그래서 한번 어, 이렇게 일단 어떻게 성경을 읽어야 하고, 특별히 이사에서는 어떻게 읽을 수 있는가를 말씀을 드렸고요. 어, 여러분, <웃음> 이해가 조금 되시죠? 어, 이런 그 어, 이해를 가지시고 이사야서를 전체적으로 한번 다시 조망을 해보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 다시 한번 어, 중요하니까 말씀을 드리면 1장 1절에 보면 1장 1절을 읽어드려 볼게요. 제가 이것은 아모스의 아들 이사야가 유다왕 우시아와 요단과 아하스와 히스키야 시대의 유다와 예루살렘에 대하여 본 이상이다. 이랬죠. 그러니까 여러분들 말에 여기서 우시아와 요단과 아하스와 히스키야 시대에 그렇게 집중하실 일이 없다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 아모스의 아들 이사야가 이 이사야라는 인물도 그렇게 집중할 것이 아니라는 거죠. 그리고 유다와 예루살렘에 대하여 본 이상이다. 이 말은 조금 집중하시는 거죠. 그렇죠? 그래서 유다와 예루살렘에 대하여 말을 한 거예요. 그렇죠. 예언을 한 거란 말이죠. 그런데 이제 2016년을 사는 우리들은요. 유다와 예루살렘에 대하여 본그 이상 있잖아요. 비전 장차일에 대한 그하나님의 보여주신 그림 있잖아요. 어, 그걸 갖다가 우리는 어떻게 이해를 해야 되냐면 어, 우리는 영적인 영적으로 흑암에 흑암이라고 하는 그 세상에 살고 있는 하나님의 백성인 우리, 나 이렇게 생각을 하시고 이사회서를 읽으시면 된단 말이에요. 그래서 어 사실은 어 유다와 또 예루살렘에게 전해진 말이 뭐냐 면 너희들이 하나님 앞에서 범죄를 저질렀으며 그런 범죄를 저지른 너희들은 심, 어 너희들에게 심판이 분명히 임할 것이고 그 다음에 돌이킨 자들에게는 구원이 임할 것이며 그리고 구원을 가져다 줄자아 분은 하늘 하나님이시다라는 말인데 이게 유다에게 한 말이나 유다나 예루살렘에게 한 말이나 2016년에 사는 우리들에게 한 말이나 사실은 동일하다라는 거죠. 그러니까 성경은 1세기에 이스라엘 사람들을 위해서 쓰여진 책이 결코 아니에요. 그렇죠. 그렇게 보시는 분들이 있죠. 그렇죠. 역사비평에 매몰되신 분들이 그렇게 보는 거죠. 그래서 이 책은 1세기의 유대인들을 위해서 쓰여진 책이다라고 하는데 결코 그렇지 않다라는 거죠. 결코 그렇지 않고 이것이 성경은 10세기에 사는 사람들, 20세기에 사는 사람들에게도 전해진 책이다. 하나님께서 그들을 향해서도 이와 같은 메시지를 전해주시는 거다라는 거죠. 어, 이런 이해를 가지고 이제 보는데 첫째 시간은 오늘은요. 어, 하나님에 대해서 공부를 해보도록 하겠습니다. 하나님에 대해서. 그러니까 이사회에서는 요 하나님 앞에서 어, 범죄를 저질렀다라고 하나님께서 지적을 하시고 범죄를 저지른 사람들이 하나님의 백성이라고 하는 예루살렘과 유다 그리고 그것뿐만이 아니라 흑암이라고 하는 세상 사람들 즉 이방나라라고 하는 이방나라 사람들과 그 다음에 그들에게 돌이켰을 경우 어, 영광의 회복을 시켜주겠다. 구원에 이르게 하겠다라고 하면서 어, 하고 그 다음에 구원자는 누구시냐? 창조자이신 바로 하나님이시다 라는 이야기를 이사해서가 하고 있다고 말씀을 드렸죠. 그 중에서 오늘은 하나님에 관해서만 여러분들에게 말씀을 드리도록 하겠다 라는 겁니다. 하나님의 성경에는 창조자라고 기록이 되어져 있어요. 창조자 45장 18절, 여러분들, 제가 이렇게 말씀을 드리면, 찾아보시기 바랍니다. 45장 18절이에요. 읽어드리겠습니다. 하늘을 창조하신 주 어, 땅을 창조하시고 조성하신 하나님 땅을 견고하게 하신 분이 말씀하신다. 그분은 땅을 혼돈 상태로 창조하신 것이 아니라 사람이 살수 있게 만드신 분이다. 나는 주다. 나밖에 다른 신은 없다. 라고 기록을 하고 있죠. 그러니까 어, 창조주 창조자다. 라고 하는 말을 매우 강조해서 이사야를 통해서 하나님께서는 말씀하고 계시다라는 거죠. 만물을 창조하신이다라는 거죠. 그런데 여기 45장 18절에서 보니까 하늘을 창조하신 주다 이렇게 말해 놓고 있죠. 그러니까 창조하신 분은 주권자시라는 거죠. 왜요? 모든 만물을 만드신 분이니까. 그러니까 만드신 이가 주인이라는 거죠. 그러니까 만물을 창조하신 분이 주다. 창조하신 주다. 그래서 그분이 주권자다라고 이렇게 해 놓고 있고. 그런데 여기서 하늘을 창조하신 주, 이렇게 해놨단 말이에요. 그러면서 나는 주다, 나밖에 다른 신은 없다. 이걸 매우 강조하고 있는데, 우리가 이걸 명심해야 해요. 하나님 외에 다른 신은 없습니다. 다른 신은 없어요. 명심하시기 바랍니다. 하나님 외에 다른 신은 없는 거예요. 전부 우상이에요. 말 못한 우상들. 그런데 여기서, 하나님 하늘을 님하나 창조하신 주 다음에 땅을 창조하시고 조성하신 하나님 땅을 경고하게 하신 분이 말씀하신다. 그분은 땅을 혼돈 상태로 창조하신 것이 아니라 사람이 살수 있게 만드신 분이다가 가로 안에 쳐져 있어요. 어떤 성경을 보니까 이렇게 성경의 가로 안에 쳐진 건 뭐냐면 어느 중요 사본에는 기록이 안 되어있다는 라 거거든요. 그래서 이것을 가지고는 어 신학자들이 합의를 보고 있는 것이 뭐냐면 교리 삼지 않아요. 그거 그것을 가지고는 교리를 만드는데 가라 안에 있는 문장을 가지고는 구절을 가지고는 교리를 세우는데 사용하지 않는다라는 거죠. 그래서 이 빠진 사본을 통해서 보면 하늘을 이렇게 돼 있다는 거죠. 하늘을 창조하신 주다 나밖에 다른 신이 없다. 이게 45장 18절 말이라는 거죠. 어, 그런데 뭐그가로 괄호를 벗기고 읽어도 마찬가지인 것이 여기서 창조한 땅은요 어떤 땅이냐면 하 1장 아, 창세기에 있는 어, 그 땅이 혼돈하고 공한 것이 아니라 어, 이후에 보기에 좋은 땅즉 어, 어, 에덴이라고는 낙원이라는 땅 그리고 가난안땅 이걸 말을 하고 있는 거란 말이에요. 그래서 어, 그 하늘을 창조하신 그분이 땅을 혼돈 상태로 창조하신 것이 아니라 사람 즉 생명이 살수 있게 만드셨다 신만드 이렇게 기록을 하고 있으니까 사실은 괄호를 벗겨서 다 읽어도 메시지가 어, 하늘 메시지가 조금도 모순되지 않지요. 이렇게 창조자라는 거예요. 그런데 우리가 창조 그러면 물질 창조만 너무 생각을 한단 말이에요. 그런데 제가 성경은 윤리책이라고 제가 몇번 말씀을 드렸죠. 특별히 제가 한국에 갔을 었때 우리 모임 때 제가 그것을 매우 강조해서 말씀을 드렸단 말이에요. 그래서 창세기 1장부터 3장 15절까지 내용도 윤리적으로 제가 풀어서 강의를 했고 그것을 성경 공부란에 올려놓았단 말이에요. 그러니까 여러분들이 시간을 만드셔서 그것도 가서 들어보시기 바랍니다. 그래서 창조의 윤리적인 측면, 물리적 그 물질 창조는 뭐 깊이 생각할 것도 없잖아요. 그냥 그건 믿음으로 고백을 하는 거지. 창조나 진화냐 이거 따질 거 없다라는 거죠. 어, 그냥 만약에 진화에서 주장하는 어떤 부분들이 어, 어떤 부분들에 대해서 하나님께서 그걸 그렇게 하셨다라는 그 신학적인 이론이 있단 말이에요. 어, 생명체의 변화에 대해서 하나님께서 그걸 그렇게 되도록 자연 질서, 하늘 질서를부여주셨다 라고 이해하면 사실은 충돌될 것이 없다라는 거예요. 어, 다만 만약에 누가 이렇게 주장한다면 <웃음> 어, 세포가 어, 객체 수가 늘어나는 거 그럴 수는 있어도 세포 스스로가 어, 하등 세포에서 고등 세포로 변한다. 그래서 어, 그와 같이 하등 동물에서 고등 생물로의 어, 진화가 어, 과학이다라고 말하면 그건 우리가 수용할 수 없어요. 왜냐하면 하나님께서 창세기를 통해서 보니까 그냥 각짐승들은 그냥 그대로 만들었고 사람은 그렇게 만들어셨어요 그리고 여지까지 과학에서 말이에요. 세포가 어, 하등세포가 스스로 고등세포로 어, 어, 이렇게 변해진 예가 하나도 없어요. 그리고 100년이 좀 넘는데 파스텔이라는 그 과학자가 그렇게 될수 없음을 증명을 했다라는 거죠. 그런데 증명을 했다고 말을 해도 짧은 시간에 실험을 한 것이어서 여전히 그것을 인정할 수 없다라고 말씀하시는 분들이 계세요. 그래도 할수 없죠. 왜냐하면 창조도 증명을 할수 있는 것이 아니니까 과학적으로. 그래서 창조 이란이라고 말을 하죠. 이걸 오랫동안 뭐 지켜봐야 하잖아요. 그러니까 여전히 이건 믿음으로 우리가 이해를 하는 거죠. 히브리사 말씀대로. 그리고 그것을 어, 사실로 믿는 거예요. 아무튼 이제 물질 창조에 대해서는 어, 이렇게 뭐 이해가 불편한 게 없단 말이에요. 그런데 윤리적인 부분에 있어서는 우리가 조금 더, 더 구체적으로 공부를 해야 할 필요가 있다라는 겁니다. 그래서 창조의 윤리적인 측면이 있음을 우리가 공부를 해보도록 하겠습니다. 그러니까 창조는요, 하나님께서 창조를 통해서 하나님의 영광을 나타내요. 물론 물질 창조를 통해서도 마찬가지지만 사람을 만드시고는 자신의 모습과 형상을 담게 하셨다라는 거죠. 그래서 그런 사람을 통해서 자신의 영광을 나타내는 거죠. 자신의 신적 도덕성이라고 하는 하늘의 이거 있지 않습니까? 그러니까 의와 공의라고 로나공의 하는데 그게 그거긴 하더라도 쓰여질 때가 좀 다르죠. 그래서 영어로는 Righteousness와 Justice로 나눠진단 말이에요. 그런데 아무튼지 뭐 이게 그냥 어, 이렇게 어, 뭐라고 해야 되나? 바뀌어져서 사용되어지게돼요 성경에서 righteousness가 사용되어질 때 justice가 사용되어지기도 하고 justice가 사용되어질 때 righteousness가 사용되어지기도 한단 말이죠. 예를 들어서 우리가 칭의, 그러면 의롭게 되었다 라고 하는데 이걸 justify justification 이런단 말이에요. 음, 하나님의 어, 의, righteousness 그것을 받은 사람이 아니라 하나님의 공의로운 자가 되었다. 이렇게 이제 말을 하는 거죠 (웃음) 그러니까 사실은 그게 그거일 것 같아요 우리가 그걸 인간들이 언어로 이렇게 나눠 놓고 있는데 아무튼지 의와 공의로 나눠 놓고 있어요 그래서 음, 조금도 흠이 없는 그런 윤리적 존재 이시죠 하나님께서 그런 분이 자신의 창조를 통해서 창조를 하시고 그, 그 피조세계가 어, 어떤 문제가 발생하지 않고 잘 운행되어지도록, 어, 부, 질서를 부어 놓으셨단 말이에요. 그래서 그 질서대로 운영되는, 어, 운행되는 자연, 자연은, 어, 떤 추라벌이 없단 말이에요. 어떤 문제가 발생되지 않아서, 의로운 질서라. 제가 스스로 그렇게 말을 하고 있고, 또, 어, 어, 범죄하, 였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니라고 하는 로마서 3장 말씀대로, 사실은 의, 의, 이콜 영광이란 말이에요. 그렇죠. 범죄하였음에 의롭지 못하게 되었더니가 아니라 범죄하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했으니라고 한 말로 보아서 의이콜, 의와 영광은 동요란 말이에요. 그래서 하나님께서 물질세계를 창조하시고도 거기에 자신의 영광, 의로운 질서를 부어넣으심으로 자신이 영광 아, 이물, 영광체심을 나타냈는데, 그래서 그 물질세계 창조를 통해서 하나님께서는 자신의 영광을 나타내신 거죠. 그런데 특별히 사람을 창조하시고는 창조의 보석이라고 하는 사람을 창조하시고는 자신의 모습과 형상을 담게 하셨다. 그래서 생명, 리빙솔로 만드셨다라는 들 거죠. 그리고 그 리빙솔을 문학적으로 어떨 때는 구약이든 신약이든 신이다라고 표현을 하고 있고, 그래서 우리들에게 어떤 권세를 주셨냐고요? 세상에 주셨다고요? 세상에서 어, 풀고 매는 권세도 주셨고 천사까지라도 우리가 졌지 판단, 심판, 재판할 수 있는 권세까지 주셨다라고 말씀을 하고 있다라는 거죠. 초월적 존재로서의 신은 아니지만 윤리적 존재로서 하나니까 같은 모습이더라. 라는 거예요. 그래서 내가 완전하니 너희들도 완전해야 하고 내가 거룩하니 너희들도 거룩해야 한다라고 말씀을 하고 계시다라는 거죠. 이사에서 43장 7절 가보시겠습니다. 이사야서 43장 7절 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라. 이것 보세요. 이사야서에서는 이와 같이 창조의 윤리적 측면을 분명히 언급을 하고 있다는 라 거죠. 단지 물질 창조를 말을 하고 있는 게 아니에요. 내가 창조하였노라 창조자니 어, 모든 피조물에 대한 주권을 내가 갖고 있노라라고 말을 하셨을 때 이것이 윤리적 측면의 진술이었더라라는 거예요. 이런 것들을 우리가 깨달아야 하는 거지 역사적 배경이 함몰되어지거나 인물 하나하나에 몰입되어거나 단어 하나를 끄집어내서 짝 맞추기를 하거나 이렇게 하면 안 된다라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 렇죠그내 이름으로 불려지는 모든 자, 요엘서에 나온 것처럼 모든 하나님의 영을 받게 되는 모든 아, 신자를 말을 하고 있는 거죠. 모든 자하고 내가 내 영광을 여하여 창조한 자를 오게 하라. 그렇죠. 창조가 영광이랑 단어가 붙어 다닌단 말이에요. 이렇게 그래서 그와 같은 자를 내가 지었고, 그를 내가 만들었느니라. 이렇게 말을 하고 있죠. 그러니까 이 말은 우리에게 우리는 어떻게 들어야죠. 하느님이 창조자임을, 그래서 주권자임을 믿음으로 고백하는 자들아. 들으라! 이렇게 말씀하고 계시는 거예요. 43장 7절은 2016년에 산 우리들은 여러분 그렇게 들으시 한다라는 거죠. 그리고 65장 18절 가보시겠습니다. 여러분 제가 이렇게 어 말씀을 드리는 건어 이렇게 장하고 저를 말씀을 드리고 잠시 뜸을 드리는 건 여러분 찾으시라고 그러는 거예요. 그러니까 찾아가 보시기 바랍니다. 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라 보라 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 그 백성을 기쁨으로 삼고 예루살렘은 뭐죠? 낙원을 상징하는 거예요. 그래서 새 예루살렘이라고 계시록에 나오죠. 그냥 단순히 물리적인 저 중동에 있는 어떤 작은 소도읍을 말하는 을게 아니에요 여러분. 낙원을 상징하는 겁니다. 여기서도 보시자구요 내가 예루살렘을 즐거운 성으로 창조하며 여기 창조의 윤리적인 측면이 분명히 기록이 되어져 있죠. 그래서 그 예루살렘에 거주하고 있는 그 백성들이 백성들을 하나님께서 기쁨으로 삼으신다잖아요. 보기에 좋아서. 그렇죠. 그리고 그 너희는 내가 창조하는 것으로 말미암아 영원히 라고 말하죠. 이터널리 라는 거죠. 영원히. forever 기뻐하며 즐거워할지니라 이렇게 말을 하고 있다라는 거죠. 창조에 대해서 말씀을 하시면서 이같이 윤리적인 측면을 어, 측면으로 말을 하고 있다라는 거죠. 또 43장 15절 가 보시겠습니다. 나는 여호와 너희의 거룩한 이여 이스라엘의 창조자여 너의 희왕인이라 이렇게 말을 하고 있어요. 이것도 그 문자적으로 보시는 분들은 나는 아어 이스라엘의 하나님이다 라고 했으니까 아 이건 중군동에 있는 이스라엘이라는 특정 민족의 신이구나 세상에는 많은 신들이 있는데 인간들이 어 조작해는 신들이 많이 있는데 그 중에 뭐 아수르가 섬기는 신이 있을 것이고 뭐 바벨론에 여러 잡신들이 있을 것이고 뭐 그러잖아요. 가나안 땅에서도 여러 신들이 있었고 말이죠. 이스라엘에 들어가기 전에 그런 것처럼 이스라엘의 신이다 이렇게 또 말씀하시는 분들이 기독교 내에도 있죠 여러분 그렇죠 그런데 여기서 나는 여호와 너희의 거룩한니 이스라엘의 창조자요 그랬을 때는 하나님의 어, 백성의 신이시다라고 여러분들이 이해를 하셔야 되고 너희의 왕인이라 그랬을 때 어, 우리의 통치자라고 여러분들이 그렇게 이해를 하셔야 한다는 라 거죠 그렇죠 그래서 우리는 하나님의 통치를 받고 살아야 해요. 예수 그리스도가 나는 유대인의 왕이라고 하는 말씀도 동일한 말씀인 거거든요. 그렇죠? 그러니까 이와 같이 그렇게 이해를 하셔야 한다는 라 겁니다. 그러니까 이 말씀 43장 15절은 하나님의 구속을 통한 은혜의 창조를 말을 하고 있는 거죠. 어, 예수님께서 내가 잃어버린 어, 이스라엘에게로 간다라고 말씀하신 것도 이스라엘이 참감람나무여서 그래요. 구원의 채널이란 말이죠. 그 이스라엘을 통해서 복음을 온 세계에 전하기 위해서 이스라엘을 택한 거예요. 그렇죠? 그러니까 이스라엘은 어, 선민, 초순, 피플이라고 하는 것 가지고 영적인 우월감을 가질 것이 전혀 아니다라는 거죠. 종, 즉, 도구로, 어, 택함을 받은 거란 말이에요. 선택함을. 그러니까 선민이라는 것은 도구적 의미가 있는 거지 뭐 자기들이 어떤 영적으로 특별한 어, 예를 들어서 스테이러스 면에서 신분 면에서 자기들이 어, 다른 사람들과 다르게 택함을 받았다. 이게 아니에요. 구원의 채널로 어, 택함을 받았다라는 거죠 그것이 로마서 9장에서부터 11장까지가 이스라엘에 대한 기록인데 거기서 보면 그렇게 진술을 하고 있더라 라는 거예요 그래서 나는 여호와 너희의 거룩한 이어 이스라엘의 창조자여 너희의 왕인이라고 했었을 때 이것을 통해서 이방인인 우리들은 동일한 고백을 할줄 알아야 된다는 거죠 하나님께서는 우리의 거룩하신 분이요 우리의 창조자여 우리의 왕이십니다라는 고백을 43장 15절을 통해서는 우리가 할줄 알아야 하고 어, 그와 같은 어, 믿음의 이해를 가져야 한다라는 거죠. 그리고 이 창조의 윤리적인 면은 영광을 어, 하나님께서 나타내시는 것으로 알았잖아요. 그리고 또한 가지는 구원을 이루시는 거죠. 그래서 구원의 하나님이시다라는 거예요. 창조를 말씀하시면서 구원을 동시에 언급을 하신다라는 거죠. 그래서 45장 8절에 가서 보면 하늘이여 위로부터 공의를 뿌리며 구름이여 의를 부을, 부을지어다 땅이여 열려서 구원을 싹트게 하고 공의도 함께 웅독게 할지어다 나여호가 이를 창조하였느니라. 이렇게 말을 한단 말이에요. 이거 다 문학적인 표현이에요. 그렇죠? 하늘이여 위로부터 공의를 뿌리며 저스티스예요. 공의를 뿌리며 그다음에 구름이여 의를 부을, 부을지어다. 땅이여 열려라 그래서 구원을 싹트게 하고 공의도 함께 음독게 할지어다 이렇게 말을 하죠. 이 모든 것들을 나여화가 창조하였느니라 이렇게 말을 해요. 그러니까 창조의 윤리적인 측면을 말을 하면서 조금 전에는 영광을 나타냄을 말씀을 하고 계시면, 계셨는데 지금은 보니까 구원에 대해서 말씀을 하고 계시더라 라는 거죠. 그런데 말씀드린 것처럼 사실은 그게 그거라는 거죠. 그런데 <웃음> 이렇게 표현을 하실 때는 그 디테일한 것에 있어서 조금 더더 더 이해를 어, 해야 될 필요가 있다라는 거죠. 예를 들어서 공의를 뿌리며라고 했었을 때는 어, 심판을 하신다라는 얘기죠. 그렇죠? 어, 그러니까 그렇게 우리가 좀 구체적으로 이해를 하실 필요가 있다라는 거죠. 그리고 43장 1절에 가서 보면 야곱바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘은 너를 지으신 이가 말씀하시는이라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 이렇게 말을 해놓고 있죠. 그러니까 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 이렇게 말씀하시죠. 야곱이 뭐예요? 약속의 후손 그러니까 이스라엘 사람들이 예수, 예수님과 함께 논쟁을 벌일 때에 자기네들이 자유자라고 하죠뭐 때문에 아브라함의 후손이기 때문에 아브라함이 자유자였잖아요. 그렇죠. 그러기 때문에 아브라함이 우리의 조상 아브라함이, 우리의 아버지 아브라함이 자유자였으므로 자유자인 아버지를 어, 아버지의 어, 아들인 후손이 우리들은 당연히 자유자지 우리가 노예겠습니까라는 거죠. 그랬을 때 예수님께서 이 아브라함의 후손은 이 돌들로도 만들 수 있다라고 말씀하시죠. 그래서 어, 그림자요 모형이었던 그 구약의 그 자유자여 노예 개념이 뭔줄 알아? 어, 그 종은 바로 죄의 종을 어, 말하고 있었던 거야 라고 예수님께서 요한복음을 통해서 말씀하고 계시죠 그때 말씀하신 것이 뭐냐 하면 이 야곱이란 말이에요 야곱이 뭐냐 하면 약속의 후손이란 말이에요 그래서 진짜 죄의 종이 아닌 하나님의 백성은 야곱의 후손이다라는 거죠 야곱의 후손이라고 해서 여러분들이 야곱을 또한 혈통적으로 어떤 특정인이라고 생각을 하시면 안 돼요. 그렇죠. 그래서 야곱의 이름이 뭐였죠? 이스라엘. 그렇죠. 그래서 야곱부터 사실은 이스라엘이 되는 거죠. 아브라함서부터가 아니라. 의미적으로는 영적으로는. 그래서 그 이스라엘을 야곱아 너를 창조하신 여와께서는 어떻게 우리가 이해를 할수 있어요? 이스라엘아 너를 창조하신 여와께서 이렇게 말씀을 하실 요 이해를 할수 있겠죠. 지금 말씀하시는이라 그리고 나서 바로 뒤에 그 야고바라고 말해놓고 문학적으로 그렇게 표현을 바로 그렇게 해놓고 있죠. 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시니라. 그러니까 야고바 너를 창조하신 여와께서 지금 말씀하시는이라 이스라엘아 너를 지으시니가 말씀하시느니라. 이렇게 말해놓고, 야곱이 이스라엘이란 말이에요. 그렇죠. 그리고 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고, 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 구원을 말씀하고 있다는 라 거죠. 약속의 후손들을 향한 구원의 메시지를 전하고 있으면 우리가 43장 1절을 통해서 알수 있다는 라 거죠. 구원은 여기서 그러니까 우리가 어떻게 할수 있어요? 창조 때 이미 계획된 것이다라는 거죠. 이것이 예정이에요. 그러니까 특정이나 자연인 한 사람 한 사람에 대한 일렉션 그 사람을 택정한 것은 칼빈은 그렇게 주장을 했지만 이것에 대해서 저는 기단이다 라고 단적 짓지 않고 약간 문을 열어 놓는 거예요 왜냐하면 한 사람 한 사람에 대한 일렉션 택정을 말하면 문제가 되는 것들이 상당 부분 있어서 이건 언젠가 한번 기회가 되면 칼빈의 5대 교리를 설명했으면 좋겠고요 어, 그것이 어떤 문제가 있는가를 여러분들과 함께 공부하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 아무튼 그래서 저는 예정도 한 발짝 물러나서 칼빈처럼 같지 않고 창조 때 이미 계획된 것이고 이것은 에베소 1장 3절에서 5절까지 물론 1장 더그 뒤까지 봐야 하지만 예정에 관해서 그냥 거기까지만 일단 보고 제가 설명을 드리면 이렇다 라는 거죠. 제가 말씀드리는 예정은, 예정은 분명히 있어요. 뭐냐 하면 구원이 이미 계획되었다는 라 거죠. 그래서 예배소서 1장 3절에서부터 5절까지 가서 보면 찬송하리로다 하느님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시며 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 목적이 요한복음 10장 10절에 뭐죠? 생명을 얻게 하고 그 생명을 풍성히 하게 하려 합니다. 라고 말씀을 해놓고 계시죠. 그래서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셔서 생명 얻은 자들이 풍성한 영적 삶을 살게 하는 거죠. 그래서 이 3절이 그런 거예요. 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 4절 곧 창세 전에 그러니까 이 말씀을 제가 주목을 한 거죠. 이미 계획된 거라는 거죠 장세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 그리 어, 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리가 누구예요? 교회 조금 더 넓게 확장하자고요. 어, 하나님을 신앙하는 신자들을 말하는 거죠. 그렇죠. 어, 우리를 택하사 그 깊으신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니. 그러니까 여기서 에 자연인 A모시, B모시라고 하는 어떤 특정인을 말을 하고 있는 것이 아니라 이렇게 어떤 무리로 말을 하고 있는 거죠. 그렇죠? 어 그래서 뭐 예를 들어서 성전을 고린도전서 3장하고 6장에 말을 할때 하나는 단수 하나는 복수로 쓰여져 있단 말이에요. 복수로 쓰여질땐 교회를 상징하는데 단수로 사용될 때도 여전히 단수로서의 교회를 말을 하고 있다는 거죠. 그러니까 여기서 마찬가지로, 우리를 택하사 했었을 때 이것을 복, 이게 복수지만 단수로 이, 어, 대표 단수로 이해를 해서 교회라고 이해를 하셔도 되고, 신앙 공동체, 이렇게 이해를 하셔도 된다라는 거죠. 그렇죠? 여기서 한 가지 알아야 될 것이 있죠. 예수께서 나를 통하지 않고는 아버지 나라를 갈 자가 없다라고 분명히 말씀을 해놓고 계신데, 그러면 구약 사람들에게는 이 말씀을 어떻게, 어, 적용해야 하는가. 이 말씀을, 설명을 이미 했으니까 이전에 못 들으신 분도 계시겠지만 나좀 찾아보시고요. 시간상 설명을 하려고 했는데 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 아무튼 이제, <웃음> 어, 지금 지 에베소서에는 교회를 말을 하고 있는데 그래서 교회가 아닌 구약시대의 신앙공동체는 어떻게 예수 그리스도를 통하지 않고 아버지 나라를 갈수 있는가 라는 거죠. 우리 웹사이트에 제가 어, 그 신학한에도 글을 올려놨으니까 가서 읽어보시기 바랍니다 어, 그러니까 이렇게 미리 계획된 거다 구원는요 창조 때에 창조 전에 이미 계획된 것이다 이것이 예정이다 라는 거죠 그 이야기를 43장 1절에 다시 한번 못박듯이 한거 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시는 이라 이스라엘아 너를 창조하시니가 말씀하시느니라 라고 하는거죠 그렇죠 그래서 야고보서 1장 9절 10절에 조금 더더 더 설명을 해놓고 있는데 그것말 읽어드릴게요. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요, 우리는 이미 알고 있다라는 거죠. 하나님을 신앙하는 작은 자의 모든 성도님들은 그렇죠. 그 뜻의 비밀을 우리는 우리에게 알리신 것이요. 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니라고 되어 있단 말이에요. 그런 놀라운 야곱의 후손, 약속의 후손으로서의 우리가 예정되어졌던 바다라는 거죠. 그래서 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 라고 해놓고 있어요. 그리고 어, 이 창조의 윤리적인 측면에서 구원의 하나님을 어, 말을 하고 있죠. 구원의 창조자 그럼 구원의 어, 동전의 한쪽 면이 구원이라고 하면 다른 한쪽 면은 뭐죠? 심판 그래서 구원이 있을 때 심판이 있고 심판이 있을 때 구원이 있죠. 이것이 하나로만 이루어지는 게 아니에요. 그러니까 우리가 구원 받을 때 우리의 우리가 예수 그리스도와 함께 어 십자가에 달려 죽는 거죠. 그럼 우리의 옛 모습이 심판을 받아 죽는 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 구원을 이룰 때 심판이 동시에 이루어지는 거죠. 그렇죠. 그러니까 어그 노아 홍수 사건 때 보면 그것도 마찬가지란 말이에요. 그 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 결혼을 했는데 돌이키지 않고 노아를 통해서 주신 메시지에 회개, 회개치 않은 그 모든 사람들이 물로 심판을 받았고요. 하나님의 말씀에 따라서 하나님 말씀을 듣고 그분이 창조자시며 그래서 자신의 주권자이심을 믿고 그분이 전능자심 또한 신앙으로 고백하여 그분이 말씀하신 대로 순종했던 노아와 그 가족들은 구원을 받았더라라는 거죠. 그래서 구원의 또 다른 한쪽 측면이 동시에 벌어지는데 뭐라고요? 심판, 그렇죠? 심판은 저주를 내리시는 거란 말이에요. 그 악에 대해서, 어 악에 대해서 저주를 내리시는 거예요. 그러니까 굉장히 나쁜 일처럼 보이는데 사실은 그것이 선한 일이다라는 거죠. 그래서 결코 성경에 혹시 어, 오해될만한 어떤 구절들이 있어요. 그런데 그것은 결코 악을 창조하셨다는 것이 아니라. 악에 대한 심판을 하시는 거라는 거죠. 그런데 그 악에 대해서 심판을 하실 때에 세상에서 악인이라고, 어, 어, 악인이라, 악인인 그 사람들 있잖아요. 어, 그 민족, 그 종족들을 들어서 사용하시는 경우가 있어요. 그 역시 하나님의 선하심을 나타내시는 거지. 그것이 악하 어 악을 인정한달지, 음, 악을 하나님이 만드셨다 할지 이런 건 아니란 말이에요. 저는 그래서 개인적으로 하나님께서 죄를 창조하시지는 않았다고 라 믿어요. 어, 죄2의 모든 것을 창조했고, 죄는 어느 시점에 인류사회에 들어왔다. 적그리스도가 인류사회에 유포시켰다 라고 저는 개인적으로 믿습니다. 아무튼 창조의 어, 윤리적인 측면 중에서 심판을 보겠다 라는 거죠. 45장 7절 보시겠습니다. 45장 7절입니다. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여와라 이 모든 일을 행하는 잔이라 하연느라 여기서 보니까 빛도 짓고 어둠도 창조하며 그래서 어그 문자적으로 성경을 읽으시는 분들은 하나님께서 죄, 악도 창조하였다 이렇게 말씀을 하고 계시는데 그러면 하나님께서 선하시다라고 하는 것에 심각한 문제가 생기죠. 어, 신학도 인문학이어서 verbalizing 하는 거란 말이에요. 말로 어떻게 조직화, 원리화를 시키는 어, 학문이, 학문인데 이학문 신학도. 그러면 어, 악을 창조하였다고 했었을 때그 어, 하나님이 선하시다 절대선이시다라는 부분을 어, 언어로 조직화하고 원리화시켜 낼 수가 없어요. 그거, 그렇게 거그 definition을 만들거나 terminology를 세울 수가 없다는 라 거죠. 그리고 이 45장 7절에 가서 보아도이 모든 일을 행하는 자니라 이렇게 말씀을 하고 계시잖아요. 그래서 사실은 짓는 일을 행하는 자니라 라고 이렇게 받아지지만 사실은 정확하게 이것을 앞뒤 구절을 읽어보고 또그 역사의 진행자로 보시면 그 이걸 문학적으로 이해를 해야 되지 이걸 문자적으로 이해를 해서는 안된다는 거죠. 그래서 주관자다 라고 이해를 하셔야 된다는 거죠. 그래서 아수르를 들어서 이스라엘을 멸망케 하고 바벨론을 들어서 남유다를 멸망케 했다라는 거죠. 어, 이와 같은 말씀을 하고 계시는 거지 그 어, 이스라엘을 악하게 하아그 그, 저기 뭐야 어, 북왕국 이스라엘로 하여금 죄를 짓게 만들고 남왕국 남 유다로 하여금 범죄케 하였으며 또한 악한 세력인 아수르와 바벨론을 사용하시어 어, 그들을 악하게 만드시어 악한 세력의 악한 범죄를 저지른북 그 왕국 이스라엘과 남왕국 유다를 벌하셨다 이렇게 해석을 하시면 안 된다라는 거죠. 그렇죠? 이렇게 해석을 하시면 안 돼요. 악을 창조하셨다는 것이 아니라 이와 같이 심판을 하신다라는 거죠. 그리고 54장 16절에 가서 보면 보라 숯불을 불어서 자기가 쓸만한 연장을 제조하는 장인도 내가 창조하였고, 그러니까 만물을 창조하신 분이라는 거죠. 파괴하며 지멸하는 자도 내가 창조하였은 즉, 이렇게 말씀하시고 계시죠. 그러니까 사실은 적 그리스의 유혹에 따라서 성경 창세기를 보면 어, 그 떨어지는 거죠. 죄를 짓게 되는 거예요. 어, 미혹의 영이 사탄의 꼬임에 넘어가서 하지 말라 하나님께서 결코 하지 말라 그랬는데 하나님의 통치를 거부하고 사탄의 미혹에 넘어간 그 사람들이란 말이야그 사람 역시 내가 창조하였다라고 말을 하는 거예요 그러니까 45장 7절도 어, 이제 이해가 되시죠 어둠도 환란도 창조하였다라고 하는 거 여기서 어둠은 어느 성경은 악이라고 번역을 하고 있어요 영어성경 어제는 이불이라고 되어 있어서 그런지 아무튼 그렇다는 라 거죠. 그래서 어 여기서도 보면 그 연장을 제조할 만한 제조하는 장인도 창조했고, 파괴하며 진멸하는 자도 내가 창조했다. 그렇지만 파괴하고 진멸하는 일을 저지르는 그 사람이 어 만약에 그 파괴와 진멸이 악한 의도로 하는 거였다면, 그것은 하느님이 하시는 일이 아니다라는 거죠. 아무튼 그러한 자를 들어서 하나님께서 자신의 절대선을 나타내시고자 그와 같은 일을 진행하시는 것만은 분명하다라는 거죠. 오늘 제가 초반에 다니엘서 말씀을 드린 것처럼 페르시아니, 뭐 바벨론이헬레니 메데니, 로마니 뭐 이런 나라들 있잖아요. 이런 나라들을 사용하셔서 이스라엘을 심판하셨잖아요. 그렇죠. 그와 같은 말씀을 하고 계신다라는 거죠. 그리고 이 창조자 하나님은 거룩하신 분이라는 거예요. 거룩하신 분. 구별되다라는 거죠. 그래서 창세기 6장 1절에서부터 3절까지 가서 보면 어, 읽어드릴게요. 우시와 우시야 왕이 죽던 해에 나는 높이 들린 보좌에 앉아 계시는 주님을 배웠는데 그의 옷자락이 성전에 가득 차 있었다. 이것도 이상 중에 본 거죠. 그렇죠. 그냥 뭐 꿈인지 아무튼 뭐 상상인지 그런 거예요. <웃음> 근데 보았는데 그 주님을 보았는데 높은 높이 들린 보좌에 앉아 계셨다라는 거죠. 그분 위로는 슬랍들이서 있었는데 슬랍은 천사예요. 그분 위로는 슬랍들이서 있었는데 슬랍들은 저마다 날개를 여섯 가지고 있었다. 둘로는 얼굴을 가리고 둘로는 발을 가리고 나머지 둘로는 날고 있었다. 아 어, 이건 뭐실제인지 아닌지가 중요하지 않죠. 이와 같이 천사를 어, 우리 인간과 다르게 묘사를 하고 계시는 거예요. 문학적 장치를 고안해서 이렇게 메타포로 우리들에게 인간과 다른 영의 존재다. 인간이 상상할 수 없는 자연세계에 존재하지 않는 존재라고 말씀하시기 을 위해서 이렇게 저는 문학적으로 설명을 했다고 저는 생각을 하고 있는데 천사의 모습이 실제로 이렇습니다 라고 말한다고 해서 제가 아닙니다 라고는 말씀을 안해요. 드리지 않도록 하겠습니다. 왜냐하면 제가 천사를 본 적이 없어요. <웃음> 그리고 어, 그들은 큰 소리로 노래를 부르며 하다 파였다 거룩하시다 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 망군의 주님 온 땅에 그의 영광이 가득하다. 그러니까 창조자시며 창조자여서 어, 주권자이신 그분이 그리, 그분이 거룩하시다 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 하늘에서 어, 높이 들린 보좌 앉아계신 그 주님을 찬송하고 있잖아요. 그리고 온 땅에 그의 영광이 가득하다라고 찬송을 하고 있다는 라 거죠. 그리고 이 거룩하시다라는 말은 의로우시다라는 말과 동의어예요. 5장 16절에 보면 그러나 망군의 주님께서는 공평하셔서 높임을 받으시고 거룩하신 하나님은 의로우셔서 거룩하신 분으로 기림을 받을 것이다. 그러니까 의로우셔서 거룩하시다는 거이 동의어예요. 그렇죠? 그러니까 여기에서 제가 어몇을 강조를 하지만 성경에 나오고 있는 righteousness나 justice라고 하는 의있잖아의 이 의는요 인의 예지의 의도 아니고 무슨 그영화배가 의리 의리하면서 막 주먹 불끈 졌을 때 그런 의도 의리도 아니고 또 동기간에 뭐 도리가 동기간에 좀 의가 있어야 하지 않느냐 했을 때그 의가 의 아니에요 단순히 그런 어 저차원적인 의가 아니라는 거죠 이해가 되시죠? 그리고 어, 그 의로우셔서 거룩하시다는 구절이 아까 하나 읽었는데 그거는 다시 읽으려고 원고를 찾아가 보니까 못 찾겠네요. 어, 아 여기 있구나. 40전장 15절에 나는 어, 여우와 너희의 거룩한 이오라고 해놓고 있다라는 거죠. 그렇죠? 어, 근데 그분이 뭐라고요? 공의를 뿌리며 라고 했으니까 그렇죠? 거룩하다라는 것과 의로움은 동의어다라는 거죠. 여러분 제가 이 하나님에 대해서 이사에서 강의하면서 특별히 따로 집어서 말씀을 드리는 이유는 물론 성경 전체가 그래요. 성경은 하나님께서 자신이 누군가를 소개하는 자기소개서예요. 성경은 하나님이 누구신가에 대한 기록이란 말이에요. 그리고 그 하나님이 어떤 일을 인류사에서 버리셨는가에 대한 기록을 적어놓은 책이 성경이에요. 그런데 말이에요. 요즘 보니까, 제 개인적으로 제가 페이스북에 어, 어, 이렇게 써놓은 건데, 이런 생각이 들어요. 요즘에. 어, 하나님과 성경 둘 중에 하나를 반드시 택해야만 한다라면, 요즘 아마 설교를 하는 설교자들은, 성경을 택하지 않을까? 제가 이렇게 썼어요. 아무 그런 느낌이 들어요. 그리고 성경을 택한 그 목사를, 설교자를 다수의 교인들은 택할 것이다. 이런 생각이 드는데 여러분, 그 성경은 요한복음 1장에 나온 테처부스에 있었던 말씀이 아니에요. 성경은 그냥 책이에요. 책. 요, 한복음 1장에 있었던 말씀이라고 하는 건 살아, 운동력이 있는, 어, 이걸 말을 하는 거죠. 그렇죠. 그랬을 때 그분이, 그 말씀이 바로 예수 그리스도라고 말을 하는 거지, 이 활조로서의 책이 아니에요. 그렇죠. 그래서 유대인들에게 한 예수 그리스도가 말씀하시기를, 너희들이 성경에 영생이 있는 줄 알고 성경을 묵상하건 이와 성경은 나에 대한 책이로라라고 요한복음 5장에 써있어 써있다라는 거죠. 그러니까 이걸 아셔야 한다라는 거예요. 제가 성경이 그렇기도 하지만 요한 아, 이사에서에 분명히 이렇게 하느님의 자신이 누군가에 대해서 이렇게 분명히 말씀을 해놓고 계시고 어, 창조자라고 말하면서 창조자임으로 전능자라고 말하고 전능자임으로 주권자라고 말을 하고 있다라는 거죠. 그렇죠. 아니 창조자임으로 주권자라고 말하고 있고 주권자임으로 사실은 전능자라는 거죠. 온 우주만물을 영적으로 그 다음에 물리적으로 다 운행하시는 분이니까 그렇죠. 어 전능자라는 말이죠. 구원의 능력이 있으신 분이다라고 하면서 윤리적으로 매우 강하게 강조하고 있어요. 그러니까 물질세계 창조자로만 말씀을 하고 있는 게 아니라 오히려 이와 같이 윤리적인 측면은 매우 강조를 하고 있는데 이유는 당연하죠 왜요? 이 말씀이 인간들에게 하시는 거니까 사람에게 하시는 말씀이니까 그런데 가끔에 어 제가 가끔 들어가서 다른 사람들의 가르침을 보면 하나님의 어떤 컨셉이나 관념 정도인 것처럼 보인다란 말이에요 그래서 제가 그 질문을 해보면 하나님을 아버지라고 느껴본 적이 있냐 그랬을 때 전부 노라는 대답들이 돌아오더라. 여러분들은 어떠세요? 하나님이 아버지라고 느껴지신 적이 있나요? 여러분들이 스스로에게 질문하시고 스스로에게 답을 해보시기 바랍니다. 여러분들 지난 신앙생활이라는 걸 해오시면서 이것에 대해서 피부로 느껴지는 물론 피부라고 해서 내 삶갓은 아니겠죠. 어 그렇지만 아무튼 내 삶을 통해서 경험되어지는 하나님이 어, 없으셨다라면, 그 말이 그 말인 거예요. 제 피부로 느껴졌다라고 문학적으로 표현한 것이. 그러니까 여러분들 삶 가운데서 하나님의 역사가, 하나님의 은혜가 경험되어진 것이 없다라면, 여전히 하나님은 여러분들, 여러분들한테는 어떤 컨셉이나 관념 정도에 그치는 거란 말이에요. 그렇죠? 그래서 여러분들께 다시 한번 이 말씀을 드리는 겁니다. 하나님은 살아 운동력이 있으시다니까요. 예수 그리스도가 여러분들과 어떻게 교제를 나누냐면, 말씀으로 교제를 나누시는 거예요. 육신이 말씀이 육신이 되셨다고 하잖아요. 예수 그리스도가 원래 말씀이시다라니까요. 태초부터 계신. 그러니까 어, 하나님과 그 인격적인 교제를 나눈다라고 하는 것은 하나님께서 하신 말씀이 내게 살아 어, 살아 운동력이 있는 거죠. 예를 들어서 제가 이전에도 한번 이렇게 설명을 드렸는데 어린 아이가 한국은 어, 여기는 그렇게 하지 않는데 뭐 여섯 살짜리도 유치원을 혼자 가고 그러는 경우도 있는 것 같아요. 요즘엔 뭐 버스들이나 태우고 갔다 갔다 하는 것 같긴 하지만 아무튼 걸어다니는 아이들이 있는데 어막 걸어가는데 아이가 딴생각을 하고 걸어간단 말이에요 그러다 보니까 한국은 좀 길이 좁고 하는데 굉장히 위험한 장면들이 좀 연출되기도 해요 음뭐 추록 같은 것들이 아이들 그 놀이터 근처까지 막 가고 막 그러는 일도 있고 골목까지 다 들어가니까 말이에요 그렇죠 아이들이 노는 골목까지 다 차들이 주차돼 있고 그러니까 위험할 수 있어요 그런데 정신을 똑바로 차리고 걸어가야 하는데 그냥 주변을 돌아보거나 뭐 아니면 지나가다가 길거리에 있는 어떤 음식점들 음식들 있잖아요 예를 들면 몸방구에서 파는 뭐 만두 같은 거 냄새가 나서 거기를 쳐다본다고 하다가 위험한 지경에 있거, 쳐야질수 있거든요 아니면 맨홀 뚜껑 열려져 있어요. 그 안에서 누가 공사하는 바람에 그런데 딴청하고 가다 보면 위험에 빠질 수가 있잖아요. 그런 일이 가끔 뉴스에 나오기도 하고. 그런데 그 부모님들이 꼭 아이를 내보낼 때 이런 말을 한단 말이에요. 뭐라고 말을 하냐면 얘어 학교 갈때 조심해, 조심해 이렇게 말을 하죠. 이 아이가 가다가 어그 맨홀 앞에서 그. 딴청가 가다가 매너 앞에서 갑자기 매너를 발견하고 움찔 썼어요. 깜짝 놀랐죠. 그래서 매너를 돌아서 가고 학교에 도착할 때까지 부모님이 말씀하신 것을 떠올려요. 아 조심해서 가야 되겠구나. 그렇죠. 이랬을 때는 조심해서 가야 되겠다라고 하는 것이 그냥 어떤 문장이 아니에요. 이때는 이 말이 부모라는 거죠. 아버지고 어머니라는 거죠. 이렇게 교제를 나누는 거예요, 하나님과는. 인격적인 교제라고 하는 것이. 하나님의 말씀이 여러분 삶에 살아 운동력이 있어야 되는 거예요. 특별히 어때야 하는, 하냐 하면, 우리 피조물들은 연약해서 죄를 짓는다니까요. 하나님께서 justify, 칭이, 어, 법적으로 의롭다 칭해 주셨다고 하더라도 여전히, 어, 이미와 아직 컨셉이잖아요. 우리는 이미 거룩하지만 아직 거룩하지 않아서 바울과 같이 죄를 진다니까요. 왜요? 육신을 잊고 있으니까. 육신은 연약하니까. 죄를 져요. 죄를 지니까 죄 있는 곳에 은혜가 넘치더라 그랬잖아요. 언제 하나님과 인격적인 교제를 나누냐 하면 우리가 죄를 고백할 때, 죄를 돌이킬 때예요. 그때 하나님과 인격적인 교제를 나눈다니까요. 하나님께서 부어주신 은혜를 누리는 거예요. 제가 요즘에 상담을 하고 있는데 계속해서 상담을 하고 있어요. 상담을 하고 있는데 회개에 대해서 제가 이렇게 말씀을 드렸어요. 이분이 물어보시는 거예요. 이렇게 물어오시더라고요 회개를 하셨답니다. 지난 10년 동안 기도를 열심히 하셨고 회개를 하셨는데 회개를 했음에도 불구하고 회개를 했으면 하나님께서 용서를 해주셨을 거고 그러면 자신에게 죄 용서받은 사람의 기쁨이 넘쳐야 할 텐데 하나도 안 기쁘더라. 그러면 제가 회개를 안한것입니까 물어오시더라고요. 그래서 제가 네 회개를 하지 않은 것입니다. 말씀을 드렸어요. 골방에 들어가서 저 교회에 들어가서 새벽재단 쌓아가면서 여러분들이 10년을 회개 기도한다고 그래도 여러분들 그 원망 들을만한 그 형제에게 직접 가서 화목하지 않고 그냥 재물을 드리고 그 앞에서 아무리 회개해도 그건 회개가 아니에요 여러분 그 회개가 아니에요 직접 그 당사자에게 즉 우리가 우리에게 죄 지은 죄를 용서해 줘야 천복께서 우리의 죄를 용서해 주신다니까요 여러분 여러분 아내가 여, 어, 만약에 팔, 팔구를 잘못하고 여러분들이 하나를 잘못했어요 다툼이 벌어지다가 그런데 만약에 남편 되시는 분이 아내에게 먼저 사과말을 하고 그를 안아줬다고 쳐요. 그런데 금세 어, 풀어지지 않고 말해요그 아내가 어, 토라졌단 말이에요. 그런데 계속해서 아, 남편 되는 사람이 이렇게 안아주고 품어줬다고 쳐요. 용서를 먼저 빌고 그랬을 때 아내가 어, 뭐 이제 돌아선단 말이에요. 그래서 다시 화목하게 됐어요. 그러면 기쁘잖아요. 이게 회개고요. 용서 한 받은 거라니까요. 실질적으로 하나님께 회개는 이렇게 했을 때 하늘 기쁨이 내게 넘친다니까요. 그렇죠. 그런데 우리에게는 세상 윤리가 아닌 그거보다 차원이 높은 하늘 윤리를 갖고 살아라. 목사만이 아니라 모든 자신의 백성들에게 목사가 평신도라고 불리는 사람들보다 더 높은 차원의 도덕성을 가져라라고 성경은 요구한 적이 없어요. 여러 분그 평신도라고 하는 분들은 요구를 할지 모르지만 성경은 요 동일하게 자신의 백성에게 세상 윤리 정도가 아닌 하늘 윤리, 한 차원 높은, 한 차원 정도가 아니죠. 하늘 윤리로 차원이 아예 달란 다른 그와 같은 윤리를 가지시기를 원하거든요. 그런데 그렇게 못 살아가잖아요. 그렇죠? 그렇게 못 살아간단 말이에요. 하나님을 완전히 신뢰하지 못하고 살아가는 것 역시 죄라고 했는데 그렇게 못 살아가는 경우가 많이 있잖아요. 그런 것들에 대한 그런 불신앙을 내놓고 고백하고 회개했을 경우 그게 구체적인 삶을 통해서 나타나는 거거든요. 그렇죠? 구체적인 삶을 통해서 나타나는 건데 그걸 못했을 경우 재물 사용에 있어서 특히 못하는 거잖아요. 아나니아, 사비라 부부처럼. 재물 사용에 있어서 그걸 못한단 말이에요. 그랬을 경우 그걸 구체적으로 해결을 하시는 거죠. 구체적으로 해결을 하셨을 때하나님께서 죄를 용서해 주시고 하늘 기쁨을 주시는 거라 그런 말이에요. 그런 것들을 통해서 하나님과 인격적인 교제를 나누시고 하나님과 인격적인 교제를 나누심으로 아, 어, 나누심을 통해서 하나님이 그저 컨셉이나 관념이 아님을 알수 있단 말이에요. 그래서 하나님의 창조자시고 창조자심으로 피조물들에 대한 주권을 갖고 계시는 주권자시고 온 피조물들을 운행하시는 영적으로 물질적으로 운행하시는 구분이시니까 전능자시다라는 거죠. 이 창조자시며 동의어인 주권자시며 동의어인 전능자이심을 여러분들이 매일의 삶에서 어, 경험하시고 동행하심으로 하나님과 동행하심으로 경험하시고 평안하시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다.